0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Иван Иванов. Со мной Елена Вакимян. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования. И сегодня с нами Анатолий Георгиевич Каспаржак, которого, как мне кажется, представлять не нужно. Но если кому-то нужно, то... Анатолий Георгиевич, ординарный профессор Высшей школы экономики Института образования и научный руководитель магистрской программы управления образованием, которую мы с огромной радостью, я бы сказал, с честью окончили вместе с Еленой. Здравствуйте, Анатолий Георгиевич.
2: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились сегодня с нами встретиться и поговорить Важных таких вещах, мне кажется, для каждого учителя. Сейчас каждый учитель жалуется, ну, наверное, обоснованно, что очень много изменений, очень много нового появляется каждый год. И только успеваем следить за обновленными в ГОС, за новыми требованиями, которые появляются, за новыми условиями работы. Вот как учителя успевать... За всеми изменениями, как адаптироваться под те условия, которые меняются постоянно? Вот, может быть, с высоты своего опыта, преподавательского опыта директора школы, вы могли бы дать какие-то такие основные советы?
2: Ну, советы давать только опортить людям, которые учат, как известно. В этом смысле давайте я лучше поделюсь своими по этому поводу соображениями которые базируются на том, что я, в общем, был и учителем, и преподавателем. Когда-то, очень давно, я читал книжку такого психолога Крутицкого, который выделил специальные учительские способности. Их оказалось то ли 12, то ли 15, я уже сейчас не помню. Но важно, что их оказалось в 4 раза больше, чем, предположим, нужно успешному менеджеру или политику. И одна из этих способностей – это адаптивность. Значит, Адаптивность на самом деле… На самом деле… Вот смотрите, ведь учитель, входя в класс, не знает, как у него пойдет урок. Разные дети, у них разное настроение. Бывает понедельник, бывает после физкультуры, бывает как угодно. И в этом смысле адаптивность – это… Очень важное качество, которое развилось у учителя, независимо от того, думает он это и, или не думает. Он адаптируется под класс, под конкретного ученика. А вы сейчас спрашиваете, может ли он адаптироваться под задачу, которая все время меняется. Ну, вероятно, может. Только здесь надо определиться, вы учитель-предметник или вы учитель. Вот это очень важное для меня различие. Потому mm -hmm. что любой учитель начинается с учителя-предметника, нет такого понятия в законе об образовании, но мы же очень часто говорим, это предметник, это физичка, это математичка, это англичанка, это историк, ну и так дальше. И в этом смысле, если ты учитель-предметник, то тебе адаптироваться очень просто, потому что, ну, изменился ФГО. тем более, что он изменился так, что неизвестно, как это будет проверять, поэтому... Ориентируйся на ОГЭ и ЕГЭ и будешь счастливым Которые меняются от года к год А вот если ты говоришь, что ты учитель И что меняются задачи школы В связи с тем, что меняется время, меняются дети Меняешься ты сам Вот тогда задача очень сложная И она весьма и весьма важная Кроме того а если ты учитель-предметник, то твоя успешность – это академические успехи твоих учеников, выраженные в результатах внешних мониторингов, в том, тем же самым ЕГЭ и ОГЭ и Олимпиадах. Это тоже ведь предметное знание на самом деле. Если ты просто учитель, то, наверное, ты работаешь на будущее. И вот здесь тебе приходится задуматься о том, на какое будущее ты работаешь, какую задачу ты решаешь. И изменение программы ФГОСа или еще там какого-нибудь примерной программы, оно мало влияет на то, какие задачи решает учитель. Вот я бы сказал так.
0: Как понять, какие задачи стоят перед каждой конкретной школой? Прийти у администрации, спрашивать у директора?
2: Это хороший вопрос. Но в любой школе мы уже давно забыли, что, наверное, существует такое понятие, как педагогическая концепция школы. Это красиво звучит, а на самом деле учителя, если соберутся и ответят, а чему мы должны учить вот именно этих учеников, для того, чтобы они были успешны после того, как за... закончат школу? То есть каково согласованное мнение учеников, учителей, я не зря с них начал, родителей этих учеников, и э, педагогического коллектива на задачи образования и способы их достижения. Ну давайте вот подумаем. Я очень люблю рассказывать эту историю э, про Амстердам. Я нахожусь в Амстердаме, в школе. Амстердам один из самых многонациональных и многоконфессиональных городов э, мира. И я нахожусь в школе, которая, в которой проживает только что приехавшие, только что... Новые амстердамцы не в смысле богатые, а в смысле э, только что туда переселившиеся. И вот этим людям нужно стать гражданами Нидерландов. Это первая задача. И вторая задача, им нужно дать в руки какую-то профессию, чтобы они не жили на пособии по безработице. Нужно преодолеть э, вот, этот, вот эти вот... Э, межконфессиональные различия, которыми они наверняка ста сталкивались в тех странах, откуда прибыли. И я вижу, как мне проект, э который надо продать кому-то, продать, именно продать, найти деньги на него, надо же потом им будет жить. Представляют мне две девочки, обе сары. Одна иудейского вероисповедания, а другая мусульманского вероисповедания. И я понимаю, что главная задача, которую поставила эта школа, это задача адаптации этих детей э, под новые задачи. И, наверное, я сейчас страшную вещь для учителя скажу. Закон Ньютона, я все-таки в прошлом учитель физики, поэтому буду играть на свои поляне, И закон электромагнитной индукции вторичен. Потому что две девочки, две сары разных вероисповеданий и... Картина, которую я много раз видел в Иерусалиме, как два вооруженных воина израильской армии ведут маленьких школьников через арабский квартал. Смотрите, им удалось преодолеть. Они учат на материале предмета каким-то универсальным способностям. Они их адаптируют, они их социализируют. И предмет, как это не страшно, он в данном случае вторичен, предметное издание.
1: А можно такой вопрос, который вот исходит из этой концепции адаптивности, что ли. Должны ли мы разделять адаптивность по и, и такую трансформацию, что ли? Ну То есть появляется задача, когда учитель действительно должен содержательно адаптироваться, там, не знаю, трансформироваться под там, задачи школы или задачи системы образования. Или он должен как-то в режиме сохранения... Собственной силы и энергии просто адаптироваться под uh, тут, то или иное изменение или тот или иной запрос, uh, который ну, может быть не очень важный или сиюминутный. Ну, то есть он может профессионально оценить, что это не важно. Uh, то есть вот как здесь различать? Ведь можно так адаптироваться, что uh, потеряешь навык uh, там, содержательных изменений.
2: Нет, ну коллеги, смотрите. Значит, задачу решения ближайшей задачи, или, как говорится, по Выгодскому, извините, у меня там тавтология получилась, задача, задача. Зона ближайшего развития находится задача получения аттестата и поступления в высшее учебное заведение. Хочу обратить внимание, что в 2018 году 92% выпускников средних учебных заведений продолжили учебу. Если мы говорим о больших городах, то эта цифра существенно выше. И в этом смысле, в этом смысле, эту задачу никто не отменял. Но если я учитель физики в гуманитарном классе, а у меня был такой опыт, это на самом деле я понял, что это очень тяжелая проблема учить непрофильному предмету. то у тебя на первый план выходят совсем другие задачи. Это первое. Теперь второй вопрос. Сам ли ты это должен делать или вместе с коллективом? В идеале... И сам, и с коллективом. То есть, если коллектив понимает, зачем работает школа, кто пришел к тебе, какие, какой набор умений будет полезен этому выпускнику этой программы для того, чтобы он был успешным в жизни, то тогда, конечно, надо договариваться. А с другой стороны... Я учитель физики, а вы учитель иностранного языка, а вы учитель еще математики, по-моему, Елена, да? да? Конечно, у нас есть какие-то разные, отличные друг от друга задачи. В этом смысле, конечно, в идеале и вместе, и отдельно. Но вы знаете, вот все говорят такую интересную вещь, что директор это очень одинокая профессия. Это очень легко э, обосновать, потому что э, директор имеет, с одной стороны, всех подчиненных, значит, его человеческие э, отношения весьма, при, весьма ограничены в рамках своего коллектива. Это так. Но учитель тоже немножко одинок. Потому что он, конечно, находится в коллективе, но вместе с тем он учитель. Он должен, так сказать, держать спину, как говорили наши предки. И в этом смысле э, он э, слегка конкурент э, Людям, которые преподают тот же самый учебный предмет. Он очень отдален от людей, которые преподают совсем другой учебный предмет. И в этом смысле в этом смысле одинокость учителя, одиночество, если быть точным, учителя, оно определяет, что он определенную часть решает сам. Но в данном случае очень важно, чтобы учитель... Не впал, как говорит Константин Михайлович Ушаков, в инновационную паранойю. Когда он, он работает в парадигме, все надо менять и только по-домому это хорошо. Это не так. Менять надо тогда, когда ты понимаешь, что то, что ты делал по-старому в чем-то не работает и не соответствует новым условиям. Ну Но вот смотрите, предположим, мы будем сейчас говорить о рутинных навыках. Вот существуют рутинные, ручные навыки, рутинные, механические навыки, рутинные, когнитивные навыки. Вот они, строго говоря, сегодня заменяются интеллектуальным, э -э -э, как его, э -э -э Интеллектом. Искусственным. искусственным интеллектом, совершенно верно. И даже не искусственным интеллектом, а простым калькулятором. Вот когда я был школьником, я учился в физико-математической школе, у нас каждый урок начинался с устного счета. И мы, значит, соответственно делили трехзначные на двузначные, четырехзначные еще на какие-то первые пять минут. Это была такая разминка. Полезно? Полезно. Но я думаю, что сегодня это бы не вызвало никакого удовольствия у учеников, Потому что у каждого есть телефон, внутри которого находится калькулятор. И в этом смысле надо понимать, что э, внешние условия меняют э, задачи, которые ставит перед собой учитель. Даже внутри предмета. К этому надо относиться спокойно. Вот Я, например, к вам э, готовясь, э, э, со страхом выходил на платформу вебинар. Потому что я человек прошлого поколения, а, но я понимаю, что кроме вебинара мне нужно еще освоить Google приложение, еще что-то. Я могу работать только пока я осваиваю. К этому нужно относиться как к данности учителя. И, и его усталость, вот говорят, профессиональное выгорание, профессиональное выгорание. Профессиональное выгорание связано в основном а, с а, усталостью осваивать новое, с моей точки зрения. Или с нежеланием. А когда ты делаешь это с нежеланием, то тебе не интересно. Но вы же знаете, что ученики могут учиться по 10 часов в день, не уставая, если им это интересно. Вот так и учитель. Если ему это интересно, то его адаптационные рамки раздвигаются. И раздвигаются очень сильно. Вот я бы ответил так на этот вопрос.
0: То есть... Учитель, он должен быть таким футурологом, наверное, и предсказывать, наверное, что будет там дальше, чтобы быть интересным своим ученикам. Вот как вы думаете, к чему нам готовиться? Можно ли к чему-то заранее подготовиться, чтобы не адаптироваться в данный момент?
2: Нет, адаптироваться все равно придется, коллеги. Это ничего не произойдет. А вот к чему нам готовиться, это... Очень важный вопрос, и я, честно говоря, над ним довольно долго думал. Не готовясь к вам, к встрече с вами, а вообще готовясь к тому, что меня, если хотите, ожидает. Значит, смотрите. Мы находимся... Мы, это общество, причем не российское общество, а человеческое общество. То есть во всех странах мира на переломном этапе. Ну, во-первых, давайте так скажем, что... Школа стала перест... утеряла, утеряла а, исключительность на а, а, предоставление образования. То есть она перестала быть единственным основным источником информации. И если у вас ученики учатся в классе, это не значит, что они еще где-то не учат математику, историю, физику. И прочие другие дисциплины. Это означает, что вы становитесь оператором, интегратором их индивидуальных образовательных программ. Вот для меня, у меня был в школе, когда я был директором школы, случай. У меня рядом с, со школой был такой центр подготовки Олимпийского резерва по водным видам спорта. И училась девочка, которая была членом сборной СССР по синхронному плаванию. И вдруг я вижу, что этого члена сборной СССР по синхронному плаванию, тройка по физкультуре. Я зову учителя физкультуры и говорю ему, такой-то, такой-то, ты не сильно умный человек. Ну, смысл, я бы сказал, ты дурак. Ты говорю, кто? Он говорит, кандидат в мастера спорта. Она говорю, скоро будет заслуженным мастером спорта. И вот скажи мне, дорогой, пожалуйста, почему ты ей поставил тройку? Она говорит, потому что она через коня не прыгнула. Или через козла, я уже, да, по козла не прыгнула. Я говорю, ну если она ударится ногой по этому козлу случайно, то все ее тренировки в течение многих месяцев по два раза в день пойдут на смарку. Значит, смотрите. Она, это элементарный предмет, пример. Но сегодня... Когда мы преподаем литературу, мы понимаем, что наши ученики смотрят какие-то фильмы, ходят в театр, смотрят что-то в ютюбе, смотрят что-то еще на каких-то там в кинотеатрах, и где угодно. И в этом смысле мы не можем этого не учитывать. Еще 50 лет, 30 лет назад этого не было. Это можно было не практически считать, что у нас все они одинаковые. Это ситуация номер раз. Дальше. То есть школа, заканчивая эту мысль, становится местом сборки индивидуальных образовательных программ. Я не могу вещать в классе один. Потому что они многое из того, что я собираюсь вещать, уже знают. Второе. Учитель должен понимать, что школа стала прозрачной. Если вы посмотрите новые школы, здания, хорошо сделанные, то в них э, стены э, делают стеклянными. Ну, вроде бы как, чтобы было видно, что происходит в классе, и плохая Марья Ивановна условная не кричала на своих учеников. Я совсем недавно иду по институту образования, на год назад, и смотрю две... Э, э, Исследовательницы в области образования прильнули к мобильному телефону и слушают, что происходит на уроке у одной из их, их детей. И разбирают, правильно она поступает или неправильно. Значит, не нужны уже давно стеклянные двери, потому что э, все, что происходит в классе, не только видно и слышно, но и фиксируется. И мы должны понимать, что каждое наше слово, оно протоколируется. Это второе, что нужно понимать. Третье, что нужно понимать, что школа неизбежно изменится. Она изменится потому, что старая модель школы, которой мы с вами учились, и которую мы с вами очень любим, она, она слепок с одной стороны семьи, дедушка директор, Папа, мама, учителя, дети, значит, ученики. А семьи такой больше нету. Вот она почти как-то размылась. Потому что трехпоколенная европейская христианская семья, это стало, ну как бы вам сказать, это стало скорее исключением, нежели правило. И когда к вам приходит папа с мамой, то не факт, что ребенок, относительно которого вы с ним хотите говорить, их общий ребенок. И это надо учитывать. Кроме того, но ну это уже банально, Каменский проектировал школу как завод. Значит, есть директор, это директор завода, есть заведующие цехами, это, значит, у нас учителя, есть звонок, это гудок, есть классы, и это значит рабочие. Они переходят из класса в класс, переходя, ну и так дальше, как писал классик. Вот это тоже рассыпается. Вот. И к этому тоже надо быть готовым. Дальше. Школа стала многопоколенной. Продолжительность жизни увеличивается. И 60-летний, а то и 70-летний учитель плохо понимает потребности первоклассника. И дальше эта ситуация будет увеличиваться, потому что работа становится привилегией, потому что сельскохозяйственную продукцию производит несколько процентов а, населения мира, и ее вполне хватает, ну как минимум, на значительную часть стран. В этом смысле надо понимать, что надо научиться договариваться, представителям разных поколений, именно договариваться. И последнее, что с моей точки зрения, к чему надо готовиться. Академические результаты перестали быть основным показателем качества образования. Качество образования на сегодняшний день в развитых странах, это качество предоставляемых услуг. Раз. и Благополучие ребенка, или подростка, или молодого человека, который эти знания приобретает. В этом смысле я не могу дать прямых советов. Здесь надо искать. Тот, кто этот найдет точно, как надо себя вести, будет Новым Каменским. Но я надеюсь, что среди наших слушателей парочку таких будет.
1: Вы знаете, мне, мне показалось, вот две мысли, пока я слушал, у меня возникла... Первое, про качество и услуги. Вы знаете, у нас же была долгая дискуссия, вроде как она немножко закончилась. Не у нас с вами на троих, а в смысле в нашем профессиональном сообществе по поводу блага или услуги в контексте образования. Вот мое искреннее убеждение, что когда мы говорим об услуге, то все-таки мы говорим про качество. Мы вот пытаемся как-то это связать. Дело не в том, что учитель становится аниматором, он действительно меняет свою роль, вот, вот благо это все-таки из старой, старой истории, вот про что вы говорите, про ту старую семью, я бы сказал даже патриархальную семью, а второе, что мне кажется любопытным, когда вы говорите, как ему, что меняются результаты, ведь меняется еще само, само отношение к, там, к целям жизни, то есть более такие фундаментальные вещи связаны не столько с образованием, сколько с жизнью. Там появляется благополучие, появляется в хорошем смысле индивидуализм. И у нас дети теперь не, там, не серая масса, а все отдельно, и они все разные. И учитель должен вроде как подстроиться или учесть их там, образовательные потребности. И ощущение у меня складывается. Мне было очень сложно, потому что я... Когда учился, учителя были такие, которые не сильно там различали нас. Вот перекличка и идет урок. Когда я стал преподавать, то я обнаружил, что это ужасно сложно учитывать потребности 15 детей, потому что они очень разные мне повезло как учителю английского, что их было 15, а не 30, да, в, mm -hmm. в аудитории одновременно. И я в тот момент понял, что выход – это развитие компетентностей, то есть вот умение переключаться, быстро учителю переключаться, просто выучить знания про каждую, не знаю, специфику конкретного там ребенка или группы детей, это головы не хватит, и не хватит такого количества специалистов. А, пол, а стать таким, ну, я не знаю, профессионалом, я люблю это приводить пример с вокалом, который я очень люблю, и оперу, как вы знаете. Да. То есть либо вы осваиваете э, ноты, у вас есть, не знаю, школа, и вы можете петь сегодня Моцарта, э, завтра вы будете петь там Вагнера, Хотя мы сейчас понимаем, что рынок старается этого не делать, но тем не менее у вас есть вот эта компетентность а, менять стили, а, менять а, направление. И мне кажется, для учителя важно просто для, не, не просто для того, чтобы конкурентоспособность свою повышать или сохранять, а просто чтобы не выгорать и как-то не, не таять в каждодневной работе.
2: Ну, это вы сейчас очень трудный вопрос задали. Во-первых, здесь не один вопрос, а несколько. Значит, первое, давайте начнем с конца. Первый, как не выгорать. Здесь я с вами абсолютно согласен. Нужно, как бы, не стремиться к работе с одними и теми же детьми. А нужно их все время менять. Тогда вам будет интересно. А как говорится в фильме Мимино водителям Макарчана, героем, не помню, как его зовут, то это не важно. Значит, если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что тебе будет хорошо. И в этом смысле вот очень сильная тенденция на узкую профилизацию учителя, условно говоря, филолог становится учителем русского языка для девятых классов. Что это означает? Это означает, что он все время делает одно и то же, и дети, которые к нему приходят, точнее, подростки старшие в данном случае, начинают не подходить под его методику. Когда он а, преподает то в девятом классе, то в одиннадцатом, то в пятом, а, а, ему приходится под них как бы адаптироваться. И он, а, он не перестает быть монолитом, он становится, этот учитель, более пластичным, если хотите. Это ситуация номер один. Второе. Вот если я вас правильно услышал, про услугу и про компетенцию. Понимаете, в чем дело? Значит, смотрите, наше с вами счастье, что в федеральном государственном стандарте формулируются компетентности, а не результаты. Компетентности ⁇ это то, что проявит ребенок, успешный молодой человек, извините, это учительский ребенок, я сам его не люблю и сам себе произношу. Значит, что этот успешный выпускник этой школы что-то научится делать. И мы в школе не можем, это, это, мы можем только предположить что определенный набор умений с максимальной степенью вероятности приведет его к успешности в этой жизни. И в этом смысле, в этом смысле, а, ну как же это лучше сказать, в этом смысле мы довольно свободны. Нас ограничивают только ОГЭ и ЕГЭ. Все остальное мы придумаем сами. Потому что У меня была такая хохма, я же был преподаватель физики по, и по базовому образованию учитель физики. А вот, первая задача была формирование единой материалистической, непротиворечивой как картины мира. Я говорю близко к тексту. Я так был рад. Потому что никто в жизни не может проверить, есть у него эта единая картина или нет у него этой единая картина. В этом смысле результаты формулируем мы сами. Теперь про услугу. Я вот, знаете, вот я смотрю на эту самую дискуссию вокруг услуги или, или служения. Ну, ребята, одно другому не противоречит. Хотите служить? Служите. Но вы, пожалуйста, научите ребенка, а теперь создайте условия для того, чтобы он научился, если быть точным. Создайте условия для того, чтобы он научился, и научился так, чтобы ему не было больно, чтобы он с удовольствием это делал. Это услуга, и в этом нет ну, ровным счетом ничего плохого, что мы оказываем эту услугу. То есть человек, который служит, оказывает услугу. Мы с удовольствием ходим к хорошему парикмахеру, к хорошему портному, к хорошему повару. Нам так хорошо от того, что они хорошие. Они нам оказывают услугу, а мы благополучатели. Ну, давайте это перенесем на школу. Что ж такое то что ж тут плохого, что мы услугу, а, а служить будем, будем служить доброму, вечному. Вот, в этом смысле ничего нет. Но когда мы все это делаем, то мы должны понимать, что я возвращаюсь к тезису, который мы обсуждали некоторое время назад, что просто передать знания не является задачи сегодняшней школы. Потому что, когда у тебя есть интернет, когда у тебя есть компьютер, то рассказать интересную историю, это только один из элементов урока. И если ваш ребенок знает, что лить воду пришло из э, римского собрания, то это, конечно, очень хорошо, потому что там были водяные часы, которым измерялось время выступающего. Но это не делает ученику благо. Благом становится, не благом, а как бы результатом становится его умение самостоятельно эту информацию находить. Для этого ученик, возвращаемся к последнему вопросу, должен больше говорить, а учитель должен больше организовывать его деятельность. Как индивидуальную, так и совместную. Я думаю, что это, в общем, банальность, то, что я говорю. Мы все это приговариваем. А когда приходим в класс, нам становится легче встать около кафедры и рассказать то, что было в учебнике. Потому что это проще. Потому что, когда говорит ребенок пятого класса, подросток девятого или молодой человек, одиннадцатиклассник, когда он работает в группе, а учитель организует эту деятельность, являясь интегратором и фасилитатором, то к такому уроку очень трудно подготовиться. На уроке он молчит, а перед этим уроком надо много-много думать. Как же сделать так, чтобы ты стал незаметен?
0: Ну, то есть получается, учитель должен много-много учитывать факторов, смотреть в будущее, знать много о своих учениках, по сути дела, быть исследователем. И вот кто о... этот бог исследователь все, мы, все ли могут быть такими исследователями? И где этому научиться? И как вот. Это?
2: вот здесь вы задаете вопрос, который, честно говоря, вы мне задали, на котором я сильно задумался. У меня есть ощущение это пока ощущение, это ничем не доказано. Хорошее можно провести социологическое исследование. Что у нас есть клише. Клише. Понимание термина исследователь. Uh -huh. Для нас э, термин исследователь это... Мы вот говорим исследователи, представляем себе Курчатого, Ключевского. То есть такой человек в шапочке, с бородкой, не от мира сего, и вот вся его жизнь где-то там, он сидит в углу комнаты, а у него перед ним в голове вся вселенная. Замечательно. Это не о том идет речь. С моей точки зрения, учитель-исследователь готовит ученика-исследователя. А что такое учебное исследование? Это не исследование в том смысле, о котором мы говорили, вот говорили, о котором я только что перечислил вот эти вещи. Исследование это не учебный тренинг. Исследование это решение как учеником какой-то определенной для кого-то значимой задачи. Почему так важна проектная деятельность? Потому что проект это не решение какой-то, и в федеральный государственный стандарт это занесено. Потому что проект это не... Чем он хорош? Ученики вышли и поняли, что у них около школы загрязненный пруд. Они провели, изучили ситуацию, или хотите, провели исследование, реализовали исследовательский проект и доказали. Что это происходит из-за из того, что вот этот кирпичный завод сливает туда воду и у него стоят плохие очистные сооружения. А их не обложили определенным, определенным за это налогом и не принудили к тому, что очистные э, сооружения были хорошие. Смотрите, здесь у нас сразу экология, физика, химия, э, обществознание. Появился межпредметный, общественно значимый, социально точнее значимый проект, результаты которого, будучи доведены до общественности, могут принести пользу людям. Учитель перестает быть единственным оценщиком. Оценщиком, точнее, он ставит, может быть, отметку. И учителя ставят отметки по нескольким предметам за реализацию этого проекта. Но оценку этому проекту, оценка существенно более важная вещь, чем от, отметка. Вы наверняка знаете, что некоторые слова, сказанные старшим или коллегой по отношению к вам, бьют гораздо больнее, чем результаты вашей аттестации. В этом смысле, в этом смысле или наоборот, являются вам очень важным приварком. В этом смысле... А Исследование учебное это, не, это, 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 это получение школьниками новых общественно важных знаний. Теперь учитель. Учитель-исследователь это учитель, который умеет организовать исследовательскую деятельность школьников. А мы, честно вам сказать, сразу говорим об учителе-исследователе, как учитель, который создает новые методики, еще что-то. Уверяю вас, что как только я стал создавать какие-то новые методики, ну, через два года я ушел из школы. Значит, дело в том, что учитель должен быть рефлексирующим практиком, но никак не исследователем образования. Это разные специальности. Учитель-исследователь, на мой взгляд, это учитель, который умеет организовать исследовательскую деятельность школьников. Это очень сложно. Этого никогда у нас не было. Мы всегда на уроках занимались тренингом. А теперь тренинг, к сожалению, не пойдет. Потому что сформировать универсальные компетенции. Например, компетентность компетентность как бы, как это сказать, коммуникативную или компетентность, а, компетентность взаимодействия с окружающими, а, взаимодействие, это не, компетент, это не коммуникативная компетентность. Я имел в виду а, вести себя так, чтобы не быть, а, быть не, не очень противным тем, кто с тобой работает. Я не знаю, как ее назвать. Компетентности можно придумать сколько угодно. Вот. Это гораздо сложнее чем э, научить его какому-то закону, потому что закону можно повторить, и все будет хорошо. Вот вы обратите внимание. Самыми сложными экзаменами для меня в институте были те, на которых разрешали пользоваться учебником. Потому что если не разрешают пользоваться учебником, то ты вывел какую-то формулу, доказал какую-то теорему, и ты прям у тебя все хорошо. Ты уже тройку получил. Но если снимается результат запоминания. То речь идет об осмыслении этой информации. То есть информация превращается в знание. В этом смысле. В этом смысле. Мы находимся с вами в очень тяжелом моменте. Когда нам нужно. Суметь организовать занятия так, чтобы ребенок или подросток, или молодой человек задумались. Это с моей точки зрения и есть учитель-исследователь. Вы знаете, я понимаю, у, у, при советской власти было три ступени учителя. В поздней советской власти. Это просто учитель, старший учитель и учитель-методист. Сейчас... Учителя-методиста заменяет учителя-следователя. С моей точки зрения это, это неудачная замена. Вот мне так кажется. Потому что вот мы с вами, придя в институт образования, стали изучать проблемы образования. И мы стали исследователями. Ну или идем к тому, чтобы стать исследователем. А учитель-исследователь – это тот человек, который успешно организует исследовательскую деятельность у школьников. Вот с моей точки, в моей градации это так.
0: Мне кажется, что это важно. Мне кажется, это важный акцент, и важно это подчеркивать, потому что действительно у всех немножко разные понимания о том, какая задача современного учителя. А вот
2: Но... чтобы
0: учитель сделал так, чтобы наш ученик задумался, мне кажется, это... Вот, задавал. но, но, но,
2: но. Вы понимаете, в чем дело? Вот здесь очень, наверное, это важно. Я еще раз возвращусь к тому, с чего начал. У нас есть стереотип, что если ты учитель-исследователь, ты должен что-то изучать. Ну, изучай, только тогда ты, вероятнее всего, уйдешь из школы.
1: Мне кажется, здесь, я прошу прощения, что я да -да. мне кажется, здесь... Такое вот есть понятие, я немножко этим занимался, action research uh -huh. методика. Вот, мне кажется, это вот про это, если я правильно понимаю, то есть это не учитель, то есть он перестраивает свою работу таким образом, чтобы она становилась исследовательской не столько для него, но в том числе и для него, но и для детей. Вот. Я с вами uh, согласен, но у
2: нас в образовании, то есть извините, что я перебиваю, я с вами абсолютно согласен, но русский язык очень богатый. На синонимы, антонимы и так дальше. О русский образовательный язык, он очень ограничен. Он не развился, с моей точки зрения. Вот смотрите, у нас есть термин. Учение и обучение. Но у нас ученики склонные к обучению. Они, хочу обратить внимание, никого не обучают, кроме себя. И, а в английском языке есть teaching and learning. Вот то же самое нам предстоит найти, как мне по. по как мне кажется. А вот этот термин для учителя-исследователя. Думающего, рефлексирующего практика. Совершающего каждый следующий шаг. На основании анализа результатов того, что у него получилось на предыдущем. Наверное, это учитель-исследователь. И если он сам каждый свой следующий шаг проектирует. Опираясь на этот анализ то, скорее всего, этот способ переносится к его ученикам. А это, с моей точки зрения, и есть квази-учебное исследование, в которое можно включать учеников. Мы, когда стали придумывать исследовательские проекты, то у нас почему-то все десятиклассники должны делать работы и публиковать их в Аковских журналах. Этого не случится, коллеги. И э, журнал, э, в который пишут учителя свои размышления, очень ценный. Это не журнал вопроса образования, в который пишут ученые от образования. Образованцы. Понимаете, это разные исследования. И здесь вот беднота русского образовательного языка, который предлагаю вам развивать, как сотрудникам института образования.
1: У меня есть два маленьких таких вопроса. Вы точно скажете, что это как минимум надо лабораторию открывать, но тем не менее у нас остается немного времени. Первый вопрос связан с тем, что ощущение складывается, что учитель не может теперь, вот знаете, запереться, там, не знаю, как человек в футляре. Вот я предметник, я сижу у себя там в... в кабинете, мы знаем, что во многих школах, особенно больших школах, учителя вообще перемещаются по кабинетам, у них теперь нет собственных кабинетов. И я клоню к тому, что учитель становится частью школьной команды, то есть не просто школьного сообщества там, там, не знаю, коллектива школьного, педагогического, а он становится частью команды, в том числе управленческой. И понятно, что дело, что не каждый учитель становится там, частью этой команды, но не может ли это быть ну, некоторым средством от выгорания, в том числе, от скуки профессиональной, то есть вот изменение роли в жизни школы?
2: Я начну с конца про то, что учитель становится членом команды. Вы знаете, это очень здорово, когда учителя обсуждают то, что у них происходит в школе. Я думаю, наверное, так команды и формируется. В свое время, наверное, на заре своего директорства, я 15 лет был директором, у нас тогда была шестидневка, я после, в субботу после уроков приносил чай и торт, мы садились в учительской, и мне казалось, что мы создаем команду, думаю, что она каким-то образом. Это был необязательный приход, это кто хотел, тот то приходил. И мы обсуждали какие-то вопросы, и, и если хотите, объединяли свои взгляды. Как говорят, семья становится хорошей, если объединяются библиотеки мужа и жены. Вот в данном случае мы объединяли свои педагогические взгляды. Конечно же, в любое время, уверяю вас, не только сегодня работает команда. Давайте посмотрим на команду э, лицея Малиновского, да, или как ее назвал Дмитрий Быков, первой российской педагогической утопии, да. И понятно совершенно, что по взглядам Куницын и Малиновский были, наверное, близки друг к другу. И дальше перечислим этих самых пушкинских педагогов, которые были великими педагогами, им повезло, что у них Пушкин закончил с Горчаковым этот самый лицей. Я думаю, что таких а, учреждений было не одной, не два, и не три в России за время ее существования, только они не были рассвечены талантом Пушкина и а, карьерой а, канцлера Горчако. Поэтому.. Команде надо было стремиться всегда, и команда это хорошо, и работает, конечно, команда, потому что если на одном а, уроке а, учитель занимается тренингом, а на другом уроке учитель а, а, побуждает учеников к а, размышлениям, то у ученика, как теперь модно говорить, возникает когнитивный диссонанс, он не знает, как ему вести где. Но если хотите, это тоже элемент социальной адаптации и социализации. Но это так, это первое. Теперь отсыл к Белику. Не могу никак пропустить. Я совсем недавно прочел а, статью по, про прототипа Чеховского Беликова. Вот совсем недавно. Да, он ходил в голошах. Да, он а, был. А, ну, во-первых, он был инспектором а, Таганровских училищ. Какого предмета он преподавал Я не знаю, наверное, греческий вот. А во-вторых, его страшно любили И а, а, хоронили всем миром В этом смысле хочется защитить Так сказать, Беликова Который стал именем нарицательным Трудами моего любимого Антона Павловича Чехова В этом смысле В каждом из нас, зачем я это говорю Есть немножко Беликова Учителя не может быть Немножко Беликова Потому что самый лучший учитель это учитель, который ничего не забывает. Потому что самый лучший учитель, это учитель, который выдерживает процедуру. Самый лучший учитель, у которого работают правила, а не его настроение. И в этом смысле это все можно найти у этого самого противного великого Чеховского. А с другой стороны, учитель это творец. Это тот самый Куницын, который произносит на открытии лицея, знаменитую речь, которую всем рекомендую почитать, ни разу не упоминая имени императора и получивший за это, так сказать, орден от того же самого императора, который обалдел от того, что так можно выступить. Вот. В этом смысле, вот смотрите, команда нужна. Команда состоит и нужна, которая состоит из индивидуальности, которые слышат друг друга. Это так сложно, так просто сделать команду на конвейере, только и на команды не называется, когда каждый солдат знает свой маневр, но школа это не армия, и каждый солдат свой маневр придумывает сам. Важно, чтобы они не входили в диссонанс друг с другом. Вот мне кажется так. А второй вопрос в чем?
1: — Второй вопрос мы был, знаете, мы тут постоянно на это… Вот в этот раз, кстати, в нашем разговоре мы как будто бы от этого вообще практически не касались. Мой вопрос был про родителей. То, что мы в течение там, там, не знаю, полутора сезона нашего подкаста постоянно обращаемся к тому, что у нас появились родители, которые очень активны. еще они бывают так, что раздражают или еще есть проблема в том, что иногда не знаешь, как с ними работать. Нет ли у вас ощущения, что вот появление родителя как активного участника вот образовательного процесса, как бы это ни звучало по-канцелярски, тоже стало таким фактором, что ли, или необходимостью для адаптации учителя? Потому что он просто не может не замечать этих изменений.
2: Значит, коллеги, вот здесь у меня есть точный, абсолютно точный ответ на этот вопрос. Два случая. Первый. Когда-то очень давно, еще в Советском Союзе, мы с коллегами в нашей школе ввели курсы по выбору. И было, была ситуация такая, что от одного курса нужно было отказаться. То есть было 4 куска в году и 5, и 5 курсов по выбору. И от одного вот надо было отказаться. Вы не представляете себе, какое количество разговоров с родителями я провел в сентябре месяце. Но, это были разговоры о том, как, что ребенок будет учить и как он это будет делать, а не разговоры о том, что он нарушил какие-то правила. Содер... я понял, что когда у нас общение с родителями идет на содержательном уровне, то они могут стать нашими коллегами. И это становится очень интересно. Не, не мне поставили не ту отметку и не на том парте сидит мой ребенок. Вот. Мы провели исследование в 2020 году, в момент массового перехода на пандемию, называется «Школьный барометр» в Институте образования, в котором приняло участие более 70 респондентов из всех регионов России. Вы не представляете, какое количество положительных отзывов в свободной части было от родителей по отношению к школе. Это было очень приятно читать. И второе, они, почему это было? Потому что они увидели, насколько сложен наш труд. И наш труд пришел к ним домой. Он стал им виден. И у меня пожелание учителям. А, используйте этот момент. Используйте это несчастье во благо. Я имел в виду пандемию. Используйте результаты это, этого э, едимоментного перехода в онлайн образование во благо. Поддержите этих родителей. Говорите с ним о том, что будем учить. Уверяю вас, они очень, по крайней мере, вот в 2020 году они очень были к этому готовы. Надеюсь, что этот запал учительский не потерялся. И в этом смысле э, родитель может быть нашим союзником, если с ним разговаривать не только о бюджете школы и о разломанных стульях. Тогда он наш.
1: Мне кажется, это очень оптимистический финал для нашего разговора. У нас как-то до этого были пессимистические, даже алармические, я бы сказал, завершения
0: нашей плане. Ну, договорились. Есть, вот. Но У нас всегда да. с добрыми пожеланиями и искренней надеждой, что все впереди будет хорошо.
2: Коллеги, я в этом глубоко убежден, что э, стратегически все будет замечательно. Мир движется вперед, что бы там нам не случалось с нами. А случалось с нами в последнее время много всякого не самого лучшего, но я уверен, что мы это преодолеем. Другого пути нет. Спасибо.
0: Спасибо,
1: Спасибо вам. Это была перемена для учителя. До встречи в эфире на следующей неделе. Пока.